0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja E O avivamento, diga comigo o bordão e o avivamento. Queridos, todos nós sabemos que nós vivemos numa sociedade disfuncional. Uma sociedade carente, uma sociedade vazia, uma sociedade em crise de paternidade, em crise de identidade, uma sociedade com o coração vazio de Deus, uma sociedade que busca preencher os buracos, as lacunas da sua alma. E eu não tenho dúvida de que a igreja do Senhor Jesus é a resposta para essa sociedade, eu, eu acredito naquilo que o pastor Bill Hybels, dos Estados Unidos, ele diz. A igreja local, a igreja local é a resposta do mundo. Nós somos a resposta do mundo. Eu acredito que a resposta não está em Brasília. A resposta não está nos gabinetes e nos consultórios dos médicos, psicólogos. A resposta está em uma pessoa que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E, e eu vou dizer para vocês, queridos, vocês, Igreja Bi, vocês são a resposta da sociedade de João Pessoa, dos moradores de João Pessoa, e quando nós pensamos nisso queridos, nós entendemos que eh, nós fomos chamados para ir a essa sociedade, a este mundo e preencher este vazio, essa lacuna de Jesus, existem dois... exemplos muito fortes na palavra do Senhor, que fala exatamente sobre essa essa relação do pai com o o filho, a relação de Deus com o homem, e essa relação que preenche esse vazio. Eu gosto muito quando Jesus fala lá, por exemplo, em João, no capítulo 5, 19 e 20, que diz assim, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este o fizer, o filho semelhantemente o faz, eu gosto muito desse texto porque ali Jesus está dizendo o seguinte, é no relacionamento do pai com o filho que vocês estão recebendo tudo isso que existe aqui, não tem a ver somente comigo, tem a ver com esse relacionamento nutrido diariamente entre eu e Deus, e porque eu sou nutrido eu posso nutrir vocês também eu gosto, por exemplo, do exemplo eu gosto do exemplo de Timóteo quando Paulo escrevendo para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele diz bem assim, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, que coisa linda, queridos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, você tem princípios arraigados antes de me conhecer, eu agora estou apenas reavivando e maximizando tudo aquilo que você já recebeu antes, lá dentro da tua casa. Porque, queridos, existe uma relação, existe um um empoderamento que acontece dentro da nossa casa. Eu diria que a igreja é como se fosse um grande profeta em nossas vidas, apontando, nos animando, nos levando para lugares altos. Mas existe algo que vai desenvolver a nossa vida, que se chama paternidade, e ela acontece, primeiramente, dentro da nossa casa. Acontece na relação entre o pai e o filho, acontece na relação Por isso que o diabo luta para destruir a família, obviamente. Porque destruindo a família, ele está destruindo exatamente o ambiente... De crescimento, de maturidade De uma vida, quando eu falo sobre isso Queridos, eu quero trazer a memória De vocês, exatamente O poder que a igreja tem Para transferir o coração de Deus para uma sociedade Para transferir o coração de Deus Para as pessoas Lá em Josué, no capítulo 2, versículo 10 Diz que também foi congregada A seus pais toda aquela geração E outra geração após ele se levantou Que não conhecia o Senhor É possível uma geração ter muita experiência com Deus E depois se levantar uma outra geração que não sabe nada a respeito de Deus essa geração usufrui de tudo que Deus fez, mas ela não tem a compreensão e o entendimento de onde aquilo veio então essa, essa transmissão geracional não é somente você transferir herança para os filhos, mas é você transferir valores de fato para o coração dos filhos e a Bíblia diz lá em Provérbios 13, 22 que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada sobre o justo ou para o justo, e aí queridos, é que eu quero exatamente trazer para vocês, dado esta palavra, dentro de um texto muito conhecido nosso que é o texto de uma viúva de uma mulher, melhor dizendo não viúva ela era uma sunamita, sunamita porque ela morava em Suném, e sempre que o profeta Elias passava por aquelas terras... Ele passava naquela casa, era recebido, hospedado, era provido naquela casa, até que um dia ela chega para o esposo e fala: Olha, esse homem é um santo homem de Deus, sempre passa por aqui. Ao invés de a gente ficar hospedando dentro da nossa casa, vamos fazer melhor, vamos construir um, 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 um apartamento para ele, um quarto para ele, e, e tudo bacaninha. Para quando ele vier, ele ficar na, na privacidade, no, no seu momento mais tranquilo. E ele tem nos abençoado tanto, e seria tão bacana a gente fazer isso. E aquela mulher honra o profeta junto com o seu marido, constrói aquilo tudo, o profeta ficou muito grato e feliz e disse, o que, que eu posso fazer por essa mulher, aí o, o, o discípulo dele, Jesus disse, não, ela já tem, não tem, ela não pede nada, é uma mulher muito rica, é uma mulher muito é, feliz com o que tem, mas eu, eu percebi uma coisa, profeta, ela não tem filho, ela ela não pode ter filho, então avisa aquela mulher, que daqui a alguns meses ela vai segurar uma criança, e ela fica assim, olha, o que é isso, que negócio é esse, e aí nasce o filho, o menino vai crescendo, quando já está maiorzinho, vai visitar o pai lá no campo, no trabalho, chega lá, dá uma dor de cabeça violenta nele, volta para casa e o garoto morre, isso foi um choque para a mulher, ela disse, eu não pedi filho, que negócio é esse, agora o filho morre, e aí exatamente, no, no, em 2 Reis, no capítulo 4, você pode abrir a palavra aí, no versículo de 8, 18 em diante, olha como vai desenrolando, essa história, sendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, como eu já falei, que estava com os cegadores, disse a seu pai, ai, a minha cabeça, então o pai disse ao seu moço, leva-o a sua mãe, e, interessante isso, né, gente, quando dá um problema com filho, a gente sempre manda procurar a mãe, né? a mãe dá um jeito, ele o tomou e o levou a sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio dia e morreu. Aí subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Olha o que que ela fez. Pegou o menino, levou no quarto, no apartamento do homem de Deus, colocou sobre a cama do profeta, como como quem diz. Foi ele que profetizou esse menino. Agora vai ter que me responder por que que aconteceu esse negócio aqui. Uma mulher ousada. Eu eu gosto da ousadia dessa Sunamita. E aí o texto continua chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte, perguntou ele por que vais a ele hoje, não é dia de festa de lua nova e nem sábado lua nova é uma festa que acontecia mensalmente, uma vez por mês eles iam lá era um momento que os profetas, os sacerdotes tinham contato com o povo, sábado toda semana, então era uma festa menção uma festa, e ele disse, não é nenhum desses dois dias, o que, é que você vai fazer lá? E ela disse, não faz mal, então ela é, fez ela a, a, a albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no, camin- no caminhar, senão quando eu te disser, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo, vendo de longe o homem de Deus, disse a Jesus e seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz, vai tudo bem com contigo, com teu marido e com teu menino, olha, três perguntas, vai tudo bem, contigo, com teu marido e com teu menino, como é que a mulher responde, gente? Tudo bem, gente, alguma coisa estava estranha aqui, que nenhuma mulher responde três perguntas numa frase, a mulher responde uma pergunta, a mulher responde, a mulher responde uma pergunta em três frases, em três... Frases, né? Em, em três assuntos diferentes, que ela começa respondendo o que você perguntou, e ela vai dar uma volta lá na sogra, depois passa lá no, na vizinha, para depois responder o que você perguntou. Essa mulher ela estava muito decidida, ela não queria conversar com mais ninguém, ela queria se encontrar com o um profeta, porque uma mulher não faz negócio desse, não, que ela fez, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, a, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Jeazê para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou, disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho, não, disse eu, não me enganes, disse o profeta Jesus, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e se vai, se encontrares alguém, não o saúdes e se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino, repita comigo, põe o meu bordão, ali está o cajado, que é a mesma coisa, viu gente, fica tranquilo, põe o meu bordão sobre o, o rosto do menino, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, ou seja, você mandou o bordão, mas eu não vou te deixar, eu quero que você vá lá comigo também, você profetizou, agora você vai ter que dar conta dessa tua profecia, a mulher é muito ousada gente, que loucura é essa, bom, Geazi passou diante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida, então voltou a encontrar-se com Eliseu, eu acho que eu falei Elias no início da mensagem, mas é Eliseu, né? só para vocês não, né? só para entender aqui, ele deu um aviso e disse, o menino não despertou, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, subiu a cama, deitou-se sobre o menino e pondo, pondo a sua boca sobre a boca dele os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino a aqueceu então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e, sub, e tor, tornou a subir e se estendeu sobre o menino e este espirrou sete vezes e abriu os olhos então chamou Geazi, a Geazi e disse, chama Sunameta ele a chamou e apresentando-se e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho, ela entrou, lançou-se aos aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu, essa história queridos me chama muito a atenção e eu quero com vocês aqui compartilhar uma coisa importante, o bordão e o avivamento, O profeta, queridos, era muito comum ele andar segurando o bordão na sua época. Eu gosto de pensar no bordão como as nossas estruturas, eu gosto de pensar no bordão como os nossos arranjos, as nossas estruturas, os nossos programas de trabalho, as nossas direções de trabalho mas eu quero pensar nesta noite, querido, sobre o que de fato nós como igreja precisamos entregar ao mundo, o que Deus de fato nos desafia, o que vai fazer o um menino ressuscitar, o que vai fazer essa sociedade ressuscitar, o que vai fazer o que era morto voltar a viver de fato. Eliseu estava acostumado já com o seu bordão, porque o bordão na Bíblia ele sempre foi muito usado por Deus, Moisés com o seu bordão fez transformar-se numa serpente, imagina um grande sinal, ele bate no mar vermelho, o mar se abre, no deserto bate na rocha sai água, então o bordão sempre foi muito usado na palavra de Deus por outros profetas, outros homens de Deus, o pastor de ovelha ele anda com o bordão na mão, cajado na mão, então quando ele vai resgatar uma ovelha perdida, o cajado tem um simbolismo maravilhoso na palavra do Senhor, mas o cajado ele está nas mãos do profeta, o cajado não é o profeta. Entende? O bordão não é o profeta, o bordão não é a unção Porque Deus não usa um bordão, Deus usa o profeta que usa o bordão E quando nós começamos queridos a pensar a respeito disso Nós precisamos começar a, a pensar exatamente sobre o valor que nós estamos dando ao bordão E dando uma importância que muitas vezes ele não tem Quando pensamos em avivamento, quando pensamos na igreja em movimento, quando pensamos na igreja numa cidade, nós precisamos entender que igreja não é bordão na vida, igreja é vida na vida. E é bem possível você pensar assim, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Porque muitas vezes nós podemos supervalorizar o bordão em detrimento daquilo que é mais importante... E aí muitas vezes nós ficamos numa correria pensando o seguinte Cara, eu vou fazer uma coisa bacana Eu vou pintar essa igreja aqui diferente Eu vou fazer um cenário Eu vou fazer um um infomir bem bacana Eu eu, eu vou treinar a a minha galera da da adoração Eu vou fazer uma uma recepção diferenciada Nós vamos ter umas células muito loucas e bacanas E nós vamos fazer esses arranjos E aí nós pensamos num bordão Um bordão colorido, um bordão diferente o bordão que atrai, e nós começamos a pensar nessas coisas, e aí queridos, nós começamos a supervalorizar ou ou a colocar a nossa confiança, muitas vezes, naquilo que, que vai tocar as pessoas mas que, na verdade, são apenas é, meios que Deus usa para nos levar a estar onde as pessoas, de fato, precisam ser tocadas, algum, algum tempo, alguns dias atrás, um casal de líderes da nossa igreja, ele desanimou, um casal de líderes de células, e eles estavam muito desanimadinhos, e, e aí, né, já há um tempo sem vir, e aí eu falei, eu vou lá visitar aquele, aquele casal, eles já tinham recebido todas as visitas dos seus discipuladores, da galera da célula, eles estavam sendo muito bem assistidos, e eu falei, agora eu vou lá também, num bairro de periferia muito, muito perigoso lá, de uma região da Grande Vitória, e e aí eu queria fazer uma surpresa para ele, ah, cheguei lá já um, um umas oito, oito e pouco da noite, porque ele ainda ia chegar do seu trabalho, e eu fiquei esperando lá na porta da casa dele, ele ainda não havia chegado, estava junto com outro discípulo amado, e a gente ficou ali conversando, e a gente queria, né, e a gente estava disposto a ficar ali até a hora que fosse necessário mas era um lugar perigosíssimo, e aí os irmãos depois, e ele chegou depois, nós entramos, abracei, foi um tempo muito bacana, mas os irmãos da igreja depois disseram assim, pastor, o senhor não ficou com medo, você não estava preocupado, que, que coisa, e que o senhor ficou num, num ambiente muito perigoso, mas eu falei, eu precisava estar com ele, eu, eu, eu precisava abraçar aquele casal, e não, sabe, naquele momento eu não estava pensando na possibilidade de um assalto, de, de qualquer outra coisa, eu estava pensando naquela vida que precisava do amor, do carinho, do abraço, queridos Se nós não não entendermos isso, nós vamos achar o seguinte... E muitas vezes nós vamos ter o discurso dizendo... A estrutura da igreja está aí, o que nós... Podemos fazer como a igreja está aí E cada um tem que tomar a sua decisão e escolher Mas igreja é vida na vida Quando você descobre que o camarada está sozinho está, está amargurado Quando você descobre que a pessoa está morrendo Ou ela muitas vezes já morreu Você precisa entender que ela não virá até você A hora de nós como igreja irmos até ela E ir até ela muitas vezes não é mandar o bordão Não é dizer bem assim Vai você, vai aquele, vai aquele Não, muitas vezes é você mesmo que tem que ir É você que tem que ir lá dar o um abraço é você que tem que ir naquela pessoa, colocar rosto no rosto, a mão na mão e dizer, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque você é importante, eu estou aqui porque Deus ainda te ama, eu estou aqui porque você vai passar por esse esse momento de luta na tua vida e você se derrama na vida daquela pessoa, porque queridos, igreja igreja não é é você enviar o bordão, mas a igreja é você ir, é a paternidade acontecendo, é a vida acontecendo e ali queridos, o profeta Eliseu, quando ele manda o seu o seu discípulo, ele entendeu bem O que o Bordão não fez, então ele entendeu Eu preciso estar naquele lugar é, Sou eu que preciso tocar naquele menino E eu entendo, queridos, que nessa hora nós vamos, nós vamos entender Porque muitas vezes nós perdemos pessoas queridas Eu sempre digo para os líderes de células lá na, na igreja Existem momentos que você não pode falhar Na vida das pessoas sabe Existem alguns momentos que você não pode falhar Eu perdi algumas pessoas importantes Eu perdi famílias importantes porque eu vacilei no meio do caminho, eu já errei para caramba, Gente, pensa num homem que já errou, fui eu. Momentos importantes, eu vou dizer um dos momentos que um líder nunca pode falhar na vida de uma pessoa, hospital. Quando uma pessoa é internada, ela está num hospital, meu querido, vira o mundo de cabeça para baixo, mas não deixa de estar naquele lugar vai lá, abraça, dá um beijo na testa, ore por ele, diga, eu estou aqui com você, o que precisar, conta comigo, não fale nesses momentos, esses dias, aquele está, é, foi atender uma pessoa de uma outra igreja, como psicóloga, e, e essa líder, muito exaurida, e muito cansada, e ela disse, eu passei uma semana, eu estou em tantas áreas da igreja, eu passei uma semana no hospital, e eu não recebi a visita, e eu Achei que eu não era tão importante assim para a igreja. E ela estava muito triste. Existem momentos importantes, momentos de luto. Uma pessoa faleceu da família. Meu querido, esteja lá. Não se preocupe no que você vai falar. Só esteja lá. A pessoa pode estar do outro lado. Você está aqui na ponta. Mas a pessoa está olhando e sabendo. Ele está aqui pertinho de mim. Você não precisa falar as palavras bonitas. só precisa estar perto. Só precisa dizer... ó estou junto de você, conta comigo, estamos juntos, entende o que eu estou dizendo, existem momentos que são fundamentais, existem momentos que nós não podemos mandar o bordão, existem momentos que não é uma questão de dizer, a pessoa sabe que toda quarta, todo sábado, todo tal dia tem a célula, ela não vem se ela não quiser, não queridos. existe aquele dia que o bordão vai ficar, mas o profeta tem que ir, é você que tem que estar com a pessoa, é abraçar a pessoa, é dizer, eu estou com você, estamos juntos, é amar a pessoa, é dizer, não, eu não vou desistir de você, quantas vezes você enviou o seu bordão, mas tudo o que a pessoa queria era a sua presença. Um dia, nós estávamos fazendo uma casa de paz, nós chamamos lá de lar de paz, e eu e aquele estávamos fazendo um um, um lar de paz com com uma uma ovelha da nossa igreja, que o marido ainda não era convertido, e nós estávamos muito interessados em, em aproveitar aquele momento, e ele queria receber o lar de paz na casa dele, a casa de paz. E nós começamos a fazer durante aquelas semanas, e, numa dessas semanas, Aquele estava voltando de um atendimento uh, lá na igreja, e aí, quando ela estava passando por um determinado caminho, é, deram uma batidinha na, na, no carro, e ela foi... isso por duas vezes. Na, na primeira vez, ela achou que não era nada, na segunda vez, ela parou, sai um rapaz muito bem arrumado, e como que dizendo... Oh, me perdoa. Com isso que ela abre a porta do carro, entram três pessoas dentro do carro e a sequestra. E a sequestra. E isso era por volta de cinco, né, cinco e pouco da tarde, e eu, obviamente, não sabia de nada. Quando eu fui receber o telefonema daquele, já era seis e pouco da noite, acredito, quase sete horas, alguma coisa assim, e aquele né, conseguiu deixar ela num, num local lá, bem escondido, levar o carro, e, quando ela me ligou, eu fui logo onde ela estava, e ali ela desabou, chorou, obviamente, até então ela estava mais forte, e eu falei, vamos para casa, vou lá na polícia fazer o boletim de ocorrência, e aí eu falei, agora eu vou ligar para o casal e dizer para eles que hoje nós não vamos poder, obviamente, ela tinha acabado de ser sequestrada, mas não para fazer um lar de paz na casa de uma pessoa. E a minha grande surpresa, queridos assim, eu vou dizer para vocês, eu já admirava essa mulher como minha esposa, como mulher de Deus, naquele dia ela, ela subiu aí uns uns bons andares aí, no meu conceito, no conceito de Deus, mas ela disse bem assim, olha, eu, amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa e, e, sabe, eu vou me arrumar, eu vou tomando banho, vou, né, nós vamos nos preparar, alguma coisa assim, você vai lá fazer o que tem que fazer, mas quando voltar, nós vamos lá na casa do casal. Eu falei, mas como que você vai? Ela falou bem assim, se o diabo achava que ele ia usar isso aí para que nós não estivéssemos lá para falar de Deus, para abençoar a vida daquele casal, que está muito enganado, pois ele vai sair perdendo hoje aqui, nós vamos na casa daquele casal, e naquela noite nós fizemos o lar de paz, e aquele rapaz olhou e disse bem assim, mas aí chegamos lá, contamos a história, e aquele rapaz disse bem assim, eu nunca vi um negócio desse, como é que uma pessoa que acaba de ser sequestrada, ainda tem força para vir aqui falar do amor de Deus, porque não é uma questão de estrutura, não é o bordão, é quando nós nos vemos como resposta de Deus, queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês, Jesus Cristo não foi o bordão do Pai, Jesus Cristo foi o próprio Pai descendo e vindo comunicar a nós, a resposta do mundo não está na nossa estrutura, a resposta do mundo está em nós, Ah, o que o mundo precisa, queridos, não é de uma estrutura muito bem feita, ainda que ela tenha o seu lugar, eu não estou aqui falando contra o darmos o melhor, uma estrutura melhor e nós buscamos sempre isso, mas o que eu estou dizendo é que essas coisas não são substituídas por outra a presença não é substituída, como um pai não substitui o amor ao filho através de presentes e brinquedos e viagens, a presença do pai tem filhos que hoje trocaria viagens ao exterior, os presentes mais caros do mundo, tem filhos que trocaria tudo isso para ter a presença do pai, brincando com ele, conversando com ele, se relacionando com a mãe, estar junto em família, queridos, isso é melhor do que tudo. Meu pai é um retirante nordestino que foi para a Vitória. E sabe uma das coisas que nós fazíamos todos os anos? Vinha no, no, no nosso Fusquinha, na Brasília, na Variante, para Campina Grande passear. Mas sabe o que, é que eu mais gostava nessas viagens? Os quatro meninos atrás do carro, sabe o que eu mais gostava? Era que quando nós víamos o dinheiro pouco, tinha tudo muito bem contadinho. Minha mãe fazia uma panela com frango e farofa dentro chegávamos mais ou menos ali na Bahia, que já dava o horário do almoço, eles compravam refrigerante em algum lugar, já chegava no lugar meio quente, parávamos debaixo de uma árvore bem bacana, que dava aquela sombra com uma relvazinha bem legal, minha mãe estendia o paninho no chão, e ela ela colocava aqueles rolinhos, lembra as mulheres mais antigas aí? E com aquele lenço na cabeça, para chegar lá na na Paraíba, toda bonitinha, e tudo muito bem, para o cabelo não ficar todo alvoroçado mas eu me amarrava muito, a gente sentava ali no chão, e nós comíamos, que felicidade, que alegria, gente, nós não comíamos nos melhores restaurantes da estrada, nós não tínhamos, sabe, aquelas coisas todas, mas nós tínhamos uma coisa, nós tínhamos sorriso, alegria, nós brincávamos. nós... Fazíamos festa no caminho, contávamos quantos carros tinham, aquela coisa toda. O que eu estou dizendo para vocês, queridos, que a presença, ela nunca será substituída pelo bordão. O que eu estou dizendo é o seguinte, Igreja Mir, Deus vai dar um bordão maravilhoso para vocês. Vocês têm um bordão maravilhoso, a estrutura é maravilhosa, a alegria que está nesse lugar é demais. O louvor, vocês têm qualidade no louvor de vocês, vocês têm qualidade na palavra de púlpito, porque vocês têm pastores fenomenais, gente maravilhosa, a equipe é maravilhosa vocês acabaram de batizar 75 pessoas, vocês estão marcando a história desta cidade, mas deixa eu dizer para vocês, não se vislumbrem com essas coisas, essas coisas não são mais importantes do que o toque do que estar junto, do que o abraço do que o beijo, do que a visita na hora inesperada, aquele momento que a pessoa nunca imaginaria que você estaria ali, essa é a hora que você vai não manda o bordão, não manda o outro, vai você mesmo e diga eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque você é importante, e quando o profeta vai no lugar do bordão, o menino volta a viver, a criança volta a viver, queridos João Pessoa está cheio de meninos mortos sobre a cama, é hora de dormir, se levantar, e vamos nos espalhar nesta cidade, e vamos dizer, a salvação chegou, a ressurreição chegou, não é a estrutura eu amo a célula, eu amo o MDA, eu amo o discipulado um a um, mas a minha esperança não está nessas coisas, a minha confiança não está nessas coisas, a minha confiança está no Deus que me tocou e diz, agora saia e toque as pessoas também, o bordão impressiona, mas o profeta ressuscita, o bordão gera aplausos, mas o bordão gera quebrantamento e transformação, mas o profeta gera quebrantamento e transformação, é gente que será amada, é gente que será amada, um pastor deixou duas filhas que estudavam em Vitória, falou pastor cuida das minhas filhas, falei manda essas meninas, e uma delas estava com um grande problema na sua identidade como mulher, mas ela queria vencer, ela queria mudar e ela não conseguia e nós dissemos para ela, tudo que nós temos é o amor de Jesus, nós te amamos como você é estamos aqui para te ajudar aí vieram, veio um casal de líderes, abraçou, levou ela para a começou a cuidar dela e essa menina já estava com um bebezinho novo ainda amamentando cuidando dessa menina Numa das madrugadas, recebe um telefonema dizendo ela está tentando suicídio. E esse casal corre, como o profeta Eliseu, e vai até a casa daquela menina. Pega essa menina, leva para dentro da casa deles, abraça e fica acordado a noite inteira. Uma mãe que estava amamentando uma criança, junto com o bebê, cuidando da menina, conversando com ela e amando aquela menina. Naquele dia, aquela menina descobriu que ela não era amada, porque ela tinha capacidades, talentos, porque era a filha do pastor, mas era por quem ele era, por quem ela era, e ela descobriu que existiam pessoas que a amavam, apesar de tudo aquilo que ela estava vivendo, e quando ela descobriu o amor de Deus, através dos profetas, das pessoas, ela disse, eu vou ser transformada pelo Senhor,